0: Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Le statut des sapeurs-pompiers volontaires sera en danger avec lui toute l'organisation des secours dans l'autre pays. C'est un rapport confidentiel de l'inspection générale de l'administration remis à Gérald Darmanin au mois de décembre qui inquiète les soldats du feu. Le document pointe la vulnérabilité forte de 19 services incendies, dont celui de la Haute-Corse. Pour réduire cette vulnérabilité, le rapport préconise de transposer une directive européenne, celle sur le temps de travail dans le droit français. Un texte qui considère les pompiers volontaires comme des travailleurs à part entière. Hasard du calendrier dans une décision publiée le 14 février, le Conseil de l'Europe juge également que le statut juridique de ces sapeurs-pompiers n'est pas en conformité avec la Charte sociale européenne. Les précisions de Leïa-Marie Amousse.
1: C'est un enchevêtrement de textes et de décisions qui conduit aujourd'hui à repenser le statut des sapeurs-pompiers volontaires. En 2018, la Cour européenne de justice rendait l'arrêt Matzak du nom d'un sapeur-pompier volontaire belge. Il avait intenté un procès à sa commune pour obtenir une indemnisation de ses heures de garde à domicile, qu'il considérait comme des heures de travail. Et la Cour avait tranché en sa faveur. En Europe, les sapeurs-pompiers volontaires sont considérés comme des travailleurs comme les autres, avec des heures de travail limitées, une rémunération et non plus une indemnisation. Mais pourquoi reparle-t-on de cette directive des années plus tard tout simplement parce qu'elle doit aujourd'hui être appliquée et cela aurait des effets très concrets. Augmentation des CDD et donc hausse des coûts de l'emploi, allongement des délais d'intervention, baisse du nombre de volontaires de garde avec un maximum de 600 heures par an. Actuellement en Haute-Corse, ils effectuent de 600 à 800 heures chaque année.
0: Pour la Corse du Sud, le rapport de Liga ne mentionne pas de données chiffrées, mais précisons que le fonctionnement du CIS de Corse du Sud est à peu près similaire à celui de Haute-Corse. Un sujet qui sera développé tout à l'heure avec l'invité de la rédaction, le lieutenant-colonel Thierry Nout, qui est entre autres le président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de Haute-Corse. Rendez-vous donc avec lui à 8h15. La politique est est en réunion publique au palais des congrès d'Ajaccio hier soir. Une réunion compte-rendu qui visait à informer les militants du déroulé de l'entrevue parisienne lundi soir. À la tribune, les élus de Corine, Fronte à l'Assemblée de Corse, ont longuement pris la parole pour livrer leur lecture du texte fourni par Gérald Darmanin. Un discours en demi-teinte plus dur que celui tenu à la sortie du ministère de l'Intérieur. Paul-Félix Benedetti, président du groupe, a
2: également regretté la désunion stratégique des nationalistes. On n'est pas entendu, à la juste mesure de nos 50 années de lutte, de la réalité de la société corse et j'estime aujourd'hui qu'on est en train peut-être de nous voler une partie de notre histoire en tout cas de, de notre vie de militant car il se peut que si on n'est pas vigilant, si on ne resserre pas les rangs il y ait un hold-up politique par les forces rétrogrades qui au prétexte de recherche d'un consensus qui pour moi ne pourrait être que spirituel d'aboutir à un texte à minima sur une nouvelle forme de régionalisation qui s'appellerait autonomie mais qui n'en serait pas une, ça serait un tout petit peu plus d'autonomie donc je crois qu'il faut remettre la balle au centre si on doit donner une autonomie il faut que ce soit une autonomie réel, comparable à ce qu'ont les autres îles de l'espace méditerranéen, espagnol, italien, portugais. Ça sera à prendre ou à laisser. Je pense qu'il vaut mieux ne rien avoir qu'avoir presque rien.
0: Un sujet qui s'invitera ce matin dans l'hémicycle de l'Assemblée de Corse. L'Assemblée qui est réunie en session pour deux jours, en effet, avec au programme des 10 heures, en lieu et place des traditionnelles questions orales, un débat sur les dernières évolutions du processus de Beauvau. Cet après-midi, les élus se pencheront sur la délégation de services publics dans l'aérien, entre la Corse et Paris notamment, et ils débattront enfin euh, aujourd'hui sur le document d'orientation budgétaire 2024. Une mobilisation ce samedi à Bastia, l'appel des associations des défenses des prisonniers. Une manifestation contre toutes les formes de répression que le collectif Badriotti et la Sauccio Solidarida ont tenu à rappeler hier. Arrestations violentes, emprisonnement assignation à résidence, sans oublier les nombreuses amendes qui sont liées à ces procédures. Une situation qui empire depuis deux ans selon les militants malgré les propos du ministre de l'Intérieur qui évoquait une différence de traitement entre les terroristes islamistes et les nationalistes corse, notamment au sujet du FIJET. Thierry Casolasco, président de la Socio Solidaridad, au micro d'Hélène Battini
3: on espère que les gens qui se sentent concernés par ce qui se passe c'est quand même assez important et grave puissent descendre dans la rue et 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 manifester et après on saura on, on sera qu'on sera je veux dire le le mouvement va faire en sorte de, de réitérer ces manifestations va faire en sorte de réitérer euh, euh, des actions dans la rue et et expliquer surtout aux citoyens lambda et d'autres que les choses ne sont pas claires que politiquement ça n'avance pas et à nous de faire en sorte de, de travailler de faire en sorte de faire comprendre ça aux gens euh, aujourd'hui les méthodes employées par les français font penser à la dictature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'un militant indépendantiste dénonce quelque chose, on essaye de suite de le mettre à l'abri. Donc c'est de la dictature, Une jeunesse qui n'a pas le droit à l'erreur, et dès qu'elle fait, selon l'État français, un faux pas, on essaye de suite de l'empêcher de jouir de cette jeunesse. Lorsqu'on met 30 000, 40 000, 50 000 euros d'amende à un jeune, je ne vois pas comment il peut s'insérer réellement dans la vie professionnelle ou autre.
0: Gérald Darmanin évoqué la semaine dernière dans son interview, accordé à Corse ce matin, un dossier auquel travaille le garde des Sceaux et qui peut être abordé dans le cadre d'un accord politique global issu du processus de Beauvau. D'ici là donc, Solidarida et Badriot y appellent à se rassembler samedi 13h30 devant le palais de justice de Bastia. C'est aujourd'hui la journée internationale des maladies rares. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire et à ce que leur nom suggère, ces maladies rares sont en fait assez fréquentes. Elles touchent 3 millions de personnes en France, une personne sur 20. Cette journée, c'est donc l'occasion de sensibiliser le grand public, mais aussi les professionnels de santé. La ministre de la Santé, justement, Catherine Vautrin, doit présenter aujourd'hui les grandes lignes d'un quatrième plan national. 2024 est une année bisextile. Et cela signifie que les natifs du 29 février vont pouvoir enfin, vraiment fêter leur anniversaire aujourd'hui, sans le dilemme habituel de choisir entre le célébrer euh, le 28 février ou le 1er mars. C'est aussi une occasion de se remémorer quelques anecdotes. Roland Frias a pu s'entretenir avec Delphine, justement née une année bisextile. Originaire du Fiumor Boudelphine Sarda a aujourd'hui 48 ans, mais c'est seulement la douzième fois qu'elle a la possibilité de souffler ses bougies à la bonne date. Les années communes ne l'empêchent bien évidemment pas de fêter son anniversaire.
4: C'est bien, on le fête soit le 28 au soir, soit le premier, soit les deux jours. Quand je l'ai faite, du coup, c'est encore plus précieux. La véritable année, vous savez comme quand on fête les anniversaires pour un compteron pour les 20 ans, les 30 ans, ben moi tous les 4 ans, c'est quand même assez spécial et c'est encore plus la fête. Ça se vit bien, moi je me semble plutôt comme une personne spéciale du coup. Chaque
0: année pour Delphine, c'est la même chanson, les anecdotes refont surface.
4: Il y a eu une situation un peu cocasse, c'était quand j'ai passé mon permis de conduire en fait, où l'examinateur m'a fait une petite blague, m'a dit, ah ben là ça va pas être possible. Alors je dis, ah bon, j'ai fait une erreur, il y a un problème. Je dis non, c'est votre date de naissance, hein, ça va pas être possible, parce que vous n'avez pas l'âge requis. Bon, bien sûr, c'était une blague, donc c'est passé après, mais...
0: Professeur des écoles, Delphine a également trouvé des vertus pédagogiques à sa date de naissance.
4: Une autre situation qui est plaisante aussi, mais avec mes petits élèves. Pour leur expliquer ces années-là, pour leur expliquer l'année bisextile, je prenais exemple sur moi-même et je leur disais même que j'étais plus jeune qu'eux. C'est une anecdote ricolote qui permet de passer un bon moment quand on en parle.
0: Selon l'INSEE, depuis 1968, ce sont en moyenne 2000 personnes qui naissent chaque 29 février en France. Voilà. C'est une fois tous les 4 ans, donc vous l'entendez, hein. il ne faut pas se priver de faire la fête. Merci Roland pour ce cette Ce petite sûr, fin musicale, en tout cas on souhaite un joyeux anniversaire à cette delphine donc et à toutes celles et à tous ceux qui sont nés un 29 février.